목요일 새벽 말씀 출애굽기 30장 30장 1절에서 16절까지 말씀을 제가 낭독해 드리겠습니다. 30장 1절에서 16절까지 1절 말씀 너는 분양할 재단을 만들지 곧 조각목으로 만들되 길이가 한 규빗 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이, 높이는 두 규빗으로 하며 그 뿔을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 순금으로 싸고 주위에 금태를 둘을 찌며 금태 아래 양쪽에 금고리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 재단을 매는 채를 깰 곳이며 그 채를 조각목으로 만들고 금으로 싸고 그 재단을 증거계 위 속대수 맞은 편곧 증거계 앞에 있는 휘장 밖에 두라 그 속대수는 내가 너와 만날 곳이며 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때 살을 찌며 또 저녁때 등불을 켤때 살을 찌니 이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할지며 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소재를 드리지 말며 전제에 술을 붓지 말며 아론이 1년에 한 번씩 이 향단 뿔을 위하여 속죄하되 속죄자의 피로 1년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이 재단은 여호와께 지극히 거룩하니라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 이사를 자손의 수요를 조사할 때에 조사받은 각 사람은 그들을 개수할 때에 자기의 생명의 속전을 여호와께 드릴지니 이는 그들을 개수할 때에 그들 중에 질병이 없게 하려 함이라 물을 개수 중에 드는 자마다 성수의 세길로 반세길을 낼지니 한세길은 20개라라 그 반세계를 여호와께 드릴지며 개수 중에 드는 모든 자곧 스무 살 이상 된 자가 여호와께 드리되 너희의 생명을 대속하기 위하여 여호와께 드릴 때에 부자라고 한 세계를 더 내지 말고 가난한 자라고 덜 내지 말지며 너는 이스라엘 자손에게서 속전을 취하여 회막 봉사에 쓰라 이것이 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어서 너희의 생명을 대속하리라 아멘 오늘 읽으신 말씀 1절에 보시면 분양할 재단이 나옵니다 한번 그림을 그려보겠습니다 성막이 있으면 성막이 이제 세워놓고 그냥 이렇게 놔두는 것이 아니라 울타리를 칩니다 울타리를 치고 그래서 성막이 세워지면 그리고 울타리를 딱 치게 되면 그 사이에 뜰이 생기잖아요 그죠? 뜰이 생기면 그 뜰로 들어갈 때에 바로 앞에 보는 게 뭐냐? 번제단이 보입니다. 번제단이 보이고 번제단에서 조금 더 들어가면 거기 뭐가 있다고 그랬습니까? 손을 씻는 물두멍이 있습니다. 그리고 이제 성막으로 들어가면 여러분 보실 때에 오른쪽에 밥상이 있죠? 진설병. 그리고 등대가, 등전대가 있습니다. 그리고 더 안으로 들어가면 여기 오늘 나오는 분양할 재단이 나옵니다. 어, 밖에 있는 뜰에 있는 번제단은 노스로 되어 있습니다. 노스로 되어 있고 그래서 노제단이라고 부르고요. 향단은 금제단이라고 이렇게 부릅니다. 왜냐하면 뒤에 읽어보시면은 이제 금으로 이렇게 쌓아 금태를 두르라 이렇게 되어 있습니다. 그게 뭐 어렵지는 않죠, 그죠? 그런데 이제 독특한 것은 뭐냐면 향을 피운다. 왜 분향을 할까? 우리 한국 사람들은 이 부분을 읽으면 저도 어릴 때 제사 드리는 것을 본 기억이 나거든요 향을 피웁니다 
저도 이제 목사니까 기독교식 예배를 인도하러 장례식을 가면 사람들이 향을 이렇게 피워요. 향을 꼭 피우는데 어릴 때 그걸 보고 이제 그 익숙하게 자랐기 때문에 이런 어 출애굽기나 레위기를 읽으면 향 피운다 이런 느낌이 자꾸 이게 헷갈리는 거예요. 우리나라에서 이렇게 향을 피우는 이유는 관을 뒤에다 모셔놓고 장례 일정이 진행이 돼요. 그러면 이제 아무래도 이제 냄새가 나기 때문에 그 냄새를 이렇게 희석시키고 냄새를 덮어버리는 용도가 향입니다. 그래서 이제 뒤에 시실이나 관이 없을 때는 요즘처럼 이렇게 장례식장이 있을 경우에는 굳이 향을 피우지 않아도 되는 거죠. 근데 여기 나오는 우리가 이제 저때 말씀드린 것처럼 예배인데 제사로 번역을 하거나 제사가 우리 나는 말하는 예배라는 형식과 이렇게 비슷하게 되었을 때는 헷갈리는 거예요. 여기 나오는 향은 고대 근동과 그리고 예수님이 계셨을 때까지 거의 1500년 정도 고대 근동과 유럽까지 전체가 다 그들이 가지고 있는 종교적인 느낌은 그리고 공식적인 행사에는 당연히 향을 피우는 거예요. 이게 중요합니다. 왕을 만날 때 로마서에 보면 이런 게 있죠. 너희들은 그리스도의 향기다. 그 향기는 이 향기하고 또 다릅니다. 다르긴 다른데 중요한 것은 로마 시대 때도 왕과 왕의 군도가 행차하면요. 온 시내에다가 향을 피웁니다. 제사 지내는 게 아니고요. 향을 피운다는 말 자체가 아, 공식 행사가 있구나. 왕이 지나가는구나. 왕을 만나는 공식적인 행사가 열리는구나. 그렇게 느끼는 거예요. 그래서 향을 피우는 겁니다. 그래서 이게 느낌을 우리가 이해해야 되는 거죠. 그래서 우리가 아, 하나님이 왕이시지. 그러니까 그 당시 사람들은 하나님을 그 왕이신 하나님을 만나는 그 자리에는 항상 향을 피우는 거예요. 그렇게 함으로 하나님을 공식적으로 만난다라는 아, 그런 느낌을 아, 주는 겁니다. 하나님 눈에 보이시지는 않는데 그럼 아무것도 안 보이네. 아무것도 없네. 이게 아니라 향을 피우므로 예배자들이 왕을 대하는 그 마음, 그 분위기를 정확하게 기억하라고 향을 피우는 거예요 하나님께 향기로운 냄새다 어제 말씀드린 것처럼 하나님이 코가 있어서 그 냄새를 맡고 이런 게 아니잖아요 그러니까 인간의 입장에서는 눈에 보이지 않는 하나님을 예배하기 위해서는 그들이 눈으로 보고 있는 이 세상에서 가장 예의를 차려서 하나님을 만나는 게 향을 피우는 거예요 이걸 잘 이해하셔야 됩니다 이거 잘 이해하시면 이런 말씀을 읽을 때 이제 느낌을 더 많이 알게 됩니다. 그래서 이런 제단을 만들어서 하나님을 만나는 공식적인 그런 모양새를 갖추고 그리고 이제 뒤에 보면 7절에 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르게 하라. 아론이 이제 향을 피우는 담당이 되는 것이죠. 향을 이제 쭉 피우는데요. 아까 말씀드린 것처럼 공식적인 행사를 의미한다. 두 번째는 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 함께 하셨던 그때를 계속 기억합니다. 임재를 상징합니다. 또더 있죠. 시내산을 이렇게 가득 메웠던 위에 그산 꼭대기에 꽉 찼던 그 구름에 하나님께서 그 구름 속에서 모세를 만났던 그 장면도 우리가 생각해 볼수 있습니다. 충분히 연상이 되는 거죠. 그리고 이제 우리 입장에서는 또 우리가 이런 말도 듣습니다. 성도의 기도가 그 성막에 피운 
그 향과 같아 뭐 이런 설교도 들어보셨을 것이고 어, 이제 그런 내용이 맞는 말입니다 어, 향을 피운다는 것은 하나님과의 공식적인 만남을 하는 장소라는 거예요 우리는 이렇게 생각하죠 내가 기도하면 기도하면 우리의 기도가 향처럼 올라간다 그게 아니에요 근데 그렇게 말해버리면 문제가 달라지는 그게 아니고 향을 피운다는 것 자체가 하나님과의 만남을 연상시키는 거예요 공식적인 행사니까 하나님을 만나러 갔어요 그러면 하나님께서 왕이신 그분이 이야기하는 거죠 어떻게 왔느냐 뭐하러 왔느냐 물으실 수 있잖아요 또 하나님께서도 그 백성에게 하시고 싶은 말씀을 하실 수 있는 것이고 하나님을 만나러 간 백성들도 말할 수 있잖아요 하나님 뭐 이런 게 있고요 저런 게 있고 이렇습니다 만남이에요 만남 하나님과의 만남이 중요한 거죠 그 향을 피운다는 것 자체는 성도가 하나님을 만나러 가서 하나님과 만나는 그 순간에 자신의 사정을 말하는 거예요 대화를 말하는 겁니다 그런 의미에서 향을 피우는 것은 성도의 기도를 의미하는 겁니다 하나님과 만난다는 거예요 주문처럼은 달달달달달 그게 아니라는 거예요 우리는 이걸 잘 기억해야 됩니다 불교에서 말하는 뭐 경전을 외운다 사실 그게 산스크리트어라고 하는 인도의 오래된 언어를 한자말로 음력해가지고 음력이라는 말이 무슨 말이냐면 영어를 모르는 사람이 영어를 듣고 그걸 한글로 막쓴 거예요 이렇게 영어 문자로 쓴게 아니라 한글로 알류 이런 식으로 쓴 거예요 네 이름이 뭐니? 이러거나 화츠 유얼 레임 하면 한글로 화츠 유얼 레임 이게 바로 우리가 뭐 금강에 나오는 뭐, 뭐 무슨 무슨 바람이 있다 그거예요 그 음을 듣고 한장을 바꿔놓은 게 그거예요 그냥 뜻도 잘 모르고 그냥 계속 읽는 거예요 성경이 그런 식으로 우리 했을 때는 안 되겠죠 그러니까 우리는 이걸 읽으면서 의미를 생각해야 되니까 해야 되는 겁니다 이게, 이게 무슨 말일까? 무슨 의미를 가질까? 하나님께서 이걸 왜 주셨을까? 이런 생각들을 많이 해봐야 하는 겁니다 어, 그래서 아론이 어, 이제 아침에 향을 피우는 것을 자기가 그 담당자고 그래서 아침에도 하고 저녁 때도 합니다 근데 읽어보시면 구절에 어, 너희는 거기에 다른 향을 사르지 말라 번제나 소지를 드리지 말라 전제에 술을 붓지 말라 자 다른 향을 사르지 말라 이 말은 어, 이게 이제 예를 들어서 그런 거예요 우리도 공식 행사를 준비했다 했을 때 자기 마음대로 안 하잖아요 정해져 있는 거예요 왕이 오면 왕을 맞을 때는 이런 향을 쓰고 뭐 자리는 이렇게 배치하고 옷은 이런 걸 입고 이렇게 되는 그 예를 다 하는 거죠 우리말로 이걸 예전이라고 합니다 함부로 하면 안 되는 거예요 그걸 지키고 그리고 번제와 소재를 드리지 말라 이 말은 번제와 소재를 드리는 것은 바깥들에 있어요 정해놓은 것이 또 예전이에요 근데 그걸 가져와서 꼬이고 불태우고 그러면 안 된다는 거예요 지켜라 이겠다 지켜서 왕을 대하는 예법으로 하라 그리고 전제에 술을 붓는 것도 마찬가지 향을 피우는 곳이지 술을 붓는 자리가 아닌 거예요 근데 이게 하나님을 왕으로 대하고 하나님을 두려워하며 하나님을 경외하지 않으면 함부로 할수 있거든요 밖에다 전제에 붓는데 부었다가 어느 날 갑자기 우리 한번 바꿔보자 앞에 향이 한번 부어보고 향은 또 밖에 피웠다 이렇게 하면 안 된다는 거예요 왜요? 
왕이신 그분을 만나는 자리에서는 왕을 대하는 최고의 예우를 해야 되는데 그것이 왕이 원하는 왕의 마음을 흡족하게 하는 방식으로 정해져 있기 때문에 이걸 함부로 이걸 뭐, 뭐 귀찮다느니 뭐 바꿔도 되겠니 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠 그래서 정확하게 그걸 지켜나가는 것을 통해서 이스라엘 백성들이 하나님을 왕으로 대하는 것 그것을 계속해서 느끼고 전수하길 바라시는 거예요 아들이 물을 거 아니에요 아버지 오늘 갈 성마에 가서 뭐 하셨습니까? 어, 내가 아버지가 제사장이니까 아들이 묻는 거예요 그러면 이제 뭐 이렇게 했고 저렇게 했다 왜 그렇게 합니까? 하나님께 왕이시기 때문에 우리가 이렇게 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 해야 하나님께 예를 다하는 것이다 이렇게 말하게 되는 거죠 그래서 어, 향단을 분향단을 절대로 함부로 하지 말라라는 뜻이고요 근데 개인적으로 읽으시면 10절에 아론이 1년에 한 번씩 이 향단 뿔을 위하여 속죄하되 속죄제의 피로 1년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이제는 여호와께 지극히 거룩하니라 저기 향단 뿔을 위하여 속죄하다 이 말이 그냥 읽으면 좀 이게 이상합니다 왜 뿔을 위하여서 뿔이 그러니까 사람을 위하여 속죄하다 이 말은 금방 이해가 되는데 향단 뿔을 위해서 속죄한다 이 말이 조금 이상해요 근데 이게 뿔을 위하여 속죄한다는 표현보다는 영어 성경을 보면 분향단 뿔 위에다가 속죄하라 이 말이에요 자 다시 한번 설명하겠습니다 여러분 이 예비를 드리러 왔는데 그 이스라엘 백성들이 자신들의 죄를 속죄하잖아요 근데 효력이 한번 속죄하고 예배를 드렸어요 그래서 하나님 앞에 죄를 씻고 깨끗하게 예배를 드렸는데 돌아와서 나가면 다시 죄를 짓게 되고 또 다시 더러워지잖아요 오면 또다시 속죄해야 돼요 향단불도 그리고 향단도 계속 향을 피우지만 그러나 시간이 지나면 거기가 더러워지는 거예요 계속 향을 피우고 걸름도 생길 수 있고 그래서 그걸 깨끗하게 1년에 한 번은 깨끗하게 하는 거예요 그러니까 들릉들릉 딸릉 닦아서 되는 게 아니고 어떻게 한다는 거예요? 속죄하게 됩니다 그래서 그것이 거룩해지게 된다라는 거예요 그 의식을 행해야 된다라고 말씀하시는 겁니다 그래서 다른 말로 표현하면 분양단을 속죄하는 말은 거룩하게 깨끗하게 정결하게 재정비하라 이런 말이 되는 겁니다 말을 이렇게 향단 뿔을 위하여 이러니까 조금 금방 의미가 안 닿을 수도 있는데 그런 의미입니다 그래서 그래서 1년에 딱한 번만 하면 되는 거고요 그 다음에 11절부터 16절까지의 말씀은 어, 여호께서 말씀하시되 이스라엘 자손의 수효를 조사할 때 이렇게 인구조사입니다 인구를 조사할 때에 조사받은 각 사람들은 그들을 개수할 때에 자기의 생명의 속전을 여호와께 드릴지라 생명의 속전, 말이 좀 어려운데 간단하게 말하면 목숨값입니다 목숨값이에요 느낌이 틀리죠? 근데 이게 자 속죄 제물로 자기의 목숨을 대신하는 거예요 그냥 하나님을 만나게 되면 죄로 말미암아 우리가 죽을 수밖에 없는 그런 존재인데 하나님께서는 이스라엘 백성들을 만나 주시기 위해서 그 죽을 수밖에 없는 목숨을 짐승의 목숨으로 대신하는 거예요 어떤 면에서는 목숨값을 지불하는 겁니다 왜냐하면 소나 양이나 이게 중년 재산이었거든요 그래서 지불하는 겁니다 
똑같은 방식인 거예요. 그래서 이스라엘 백성들은 20세 상을 예상되면 전부 다 생명의 속전을 목숨값을 냅니다. 그러니까 앞에도 이미 속죄제 드릴 때에 번제 드릴 때에 사실은 속죄하면서 자기의 목숨값을 값을 내놓습니다. 비슷하다는 거예요. 그런데 여기서는 재물이 아니라 물질로 돈으로 내놓습니다. 그래서 보면 13절에 어, 개수 중에 드는 자마다 성소의 세겔로 반세겔을 내지니 세겔이라는 것은 이제 동전, 그래서 화폐의 단입니다. 화폐의 단인데 성소의 세겔이라는 말은 평상시에 쓰는 평상시에 쓰는 세겔이라는 그런 돈이 있어요. 동전이 있는데 성소에 쓰는 세겔은 흔히 쓰는 일상생활에 쓰는 동전보다 조금 더 무겁다라고 합니다. 그걸 내는 거예요. 이걸 내면서 이제 이걸 통해서 이제 목숨값을 내놓는 거죠. 이게 뭐 어디에 쓰느냐? 어, 뒤에 보면 이제 뒤또 나오겠지만은 회막 봉사에 씁니다. 여기 16절에 나오잖아요. 너는 이스라엘 자손에게서 속죄를 취하여 회막 봉사에 쓰라. 그래서 하나님께 와서 자신의 목숨값을 속죄할 때 드리는 동물도 있고 또 자신의 목숨값으로 내놓는 예, 돈도 있는 거예요. 그 돈으로는 뭘 하느냐? 회막 봉사를 쓰는 뭐 유지 보수 관리를 하게 됩니다. 아무래도 이제 앞에 보면 이 분양할 재단도 그렇게 크지 않습니다. 왜냐하면 높이가 두 규빗밖에 안 돼요. 여기 일 규빗인데 이걸 합치면 높이도 얼마 안 되죠. 거기다가 이제 개를 이렇게 막대를 끼워서 그냥 들고 가잖아요. 메고 가거든요. 그러니까 그게 크지 않아요. 그런데 이게 들었다 놨다 하고 옮기다 보면 아무래도 파손되는 거죠. 그리고 뭐 밥상도 그렇고. 등잔 때도 그렇고 전부 다 유지 보수예요. 또 천막이니까 그냥 단단하게 세우는 건물도 시간이 지나면 날까 비틀어지고 하는데 뭐 천막은 말할 것도 없죠. 그런 식으로 생각하면 충분히 이해가 갑니다. 자 그런데 12절 끝에 보면 목숨값을 하나님께 드려라. 이는 그들을 개수할 때에 그들 중에 질병이 없게 하려 함이라라고 되어 있어요. 이 말은 인구 조사할 때에 재앙을 당하지 않을 것이다. 왜요? 이스라엘 백성이면 누구나 다 자신이 하나님이신 왕이신 그분을 만나야 되는 거거든요. 세금의 개념이 아니에요. 여러분 세금을 많이 낼까요? 생명의 속전을 많이 낼까요? 목숨값이 훨씬 작은 거예요. 하나님은 돈이 필요하신 분이 아니기 때문에 이것은 왕으로서 이스라엘 백성들을 다스리시고 하나님의 소유를 만들고 내가 하나님의 소유임을 그의 백성임을 공식적으로 드러내는 유일한 방법이 목숨값 세금이 아니고 목숨값을 내는 거예요 돈이 얼마나 세금을 많이 거두냐가 핵심이 아니기 때문에 얼마나 돈을 많이 거두어서 운영을 잘하느냐 얼마나 장막을 크게 만드냐가 중요하지 않기 때문에 목숨값으로 내는 거예요 비싸지 않습니다 그리고 그래서 부자나 가난한 자나 차이가 없습니다. 똑같습니다. 물론 가난한 자는 그 돈이라도 정말 어려울 수 있고 부자는 그게 아무것도 아닐 수 있어요. 중요한 것은 누구나 다 똑같이 평등하게 하나님의 백성이기 때문입니다. 특히 20살 이상 되는 남자는 이걸 꼭 해야 되죠. 어린 사람의 여자는 할 필요 없어요. 남자가 공식적으로 그것을 내므로 사실 동계산 해보면 몇 명이 20살 이상이지가 탁 나옵니다. 
그래서 이게 뒤에 가면 이제 인구가 많아지고 그거 가지고 하나님보다는 인구수를 가지고 더 의지하게 되고 군대를 더 의지하게 되는 그런 문제가 생기게 됩니다 다윗대에 가면 이게 문제가 된다고 기록이 되거든요 다음에 말씀드리고 그래서 이제 16절에 너는 이스라엘 자손에게서 속전을 취하여 회막 봉사했으라 이것이 여호 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어서 너희의 생명을 대속하리라 중요한 말이 또 나오죠 이스라엘 자손의 기념이 되리라 생명을 대속한다는 이 말은 속전 그리고 속죄 제물 항상 해왔던 이야기인데 이것도 기념이 된다는 거예요 내가 하나님 앞에 목숨값을 냈다 그러면 그 목숨값을 값을 냈으면 목숨, 목숨값을 받은 쪽이 내 목숨을 책임져야 되는 거예요 그렇지 않나요? 내 목숨값 내 건데 근데 네 목숨에, 내 목숨에 이 생명의 값어치를 다 바쳐서 그러면 그 받은 그 사람이 그 쪽이 나를 책임져야 돼 바로 그거예요 바로 그 논리입니다 하나님 앞에 내가 속전을 취하여서 나의 생명값을 지불했어요 목숨값을 내놨어 그것은 내 값어치가 얼마냐 그게 중요한 것이 아니라 그 돈을 동일하게 내면서 이게 뭔지를 알게 내는 거예요 그걸 기억하는 거예요 결국은 하나님께서 이집트에서 구원해 내신 것 자체가 나의 생명을 우리의 생명을 구원해 내시는 거죠 생명값을 그걸 지불함으로 그것을 기억하고 모든 사건들을 기억해내는 거예요 그래서 그게 목숨값이고 그것이 기념이 되는 겁니다 자 설명이 조금 길었는데요 우리가 이런, 이런 걸 읽을 때뭘 생각해야 될까라고 우리가 생각해 봐야죠 뭘기도자으로 뭘 삼아야 될까? 어떻게 우리가 받아들여야 될까? 자 예배를 거룩하게 드려야 된다는 거예요 예배의 의미를 우리가 지금 예배 시간에 들리는 물질 어떻게 되는 건가요? 우습게 생각하면 안 돼요 하찮게 생각하면 되지 않습니다 예배의 형식 이런 것도 우습게 생각하면 한도 끝도 없습니다 아무것도 아닙니다 이사백성도 그것을 우습게 생각해가지고 예배가 무너져 버렸던 거예요 그게 사사기로 나오고 그게 열한기 상하까지 계속 무너지는 겁니다 예배를 거룩하게 대하는 자는 하나님도 그 사람을 거룩하게 대합니다 그래서 우리는 기도 제목을 일상의 예배를 거룩하게 드리고 헌금도 거룩하게 드리겠습니다 이렇게 기도할 수 있습니다 기도하시고 이 교회를 위해서 이 나라와 그리고 재개발 그리고 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주작교 아이들 여름 행사를 위해서 그리고 성교지로에서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들 기도함으로 예배함으로 하루를 시작합니다 우리가 함께 기도하옵기는 우리 일상의 예배를 거룩하게 드리겠습니다 그리고 헌금도 거룩하게 드리겠습니다 우리가 누구인지 하나님의 자녀이므로 왕대신 하나님의 자녀됨을 기억하며 오늘 하루도 거룩하게 살아가기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘